0: 欢迎各位听众收听 ，AV 来了，耶！耶哈喽， Hello, 大家好，我是身边一堆养马人的 Vivi。哈喽，大家好，我是养马人的 Ariel。欢迎大家回到 AV 来了，耶！好，今天就是我们的就是上联下联，大家都知道我们的破题。这个马呢，就是我们心女生心目中一个梦幻逸品的品牌——爱马仕这件事情。那爱马仕是真的只有贵妇可以拿吗 ？No，No。<对> no, no, 我们今天要来分享，就是说我们两个人的一个个人的小经验。好
1: 了，嗯，
0: 没错。错，今天呢会
1: 以一个就是小资女的方式，就是来询问一下 Ariel 一些关于养马的人的心情，因为我觉得我自己还是目前就是没有说完全的，真的是踏入这个养马人的行列。可是呢，我有就是从身边的人，还有 Ariel 的这些各方人马的这个经验中，就是有哦有听到一些他们的一些分享。然后我觉得其实女生进入到某一个阶段之后，也会开始觉得说需要买的东西，然后这些东西就是不想要，就是随便乱买嘛，就不想要。把钱花在一些就是以后不会增值就算了，然后还会掉价或甚至是不敢拿出来的包嘛？那我觉得其实喜欢爱马仕的人也不能够就是等同于就是他就是败家。我觉得反而是他把一个他的这个这个钱，就是他想要投资在一个他觉得不会掉价的这个包上面。那我觉得其实就某种程度上而言，我觉得我也是可以理解的。所以，我们今天就是可以来开始来聊一下，就是说我们三十岁之后的女人就是会喜欢的这个爱马仕包事情，然后一个浅谈这样子
0: 。对，其实是我自己身为也是小子女，但是你知道，其实以前的我，就你，你记得以前我们很小时候，我们都觉得哦，爱马仕很老，那是妈妈的包，那是长辈的包，你知道吗？就会觉得说，对,对，就是觉得那个好像不是符合我们年纪。那我们可能还是喜欢那种比较偏向当下，就是这种季节款啊，然后就是那种比较就是这种快 t r e 的那一种。对对对。对，可是我们走过这些路以后，发现那些包真的是它超级无敌不保值，就是对。尤其是你知道，我经历很多次搬家，然后有些我我就觉得，哈、哦，我不会再背这些包了，然后就想说把它卖掉。然后你真的在卖掉那一刻，你才知道，哇哦，这些包包真的是一点都不值钱哎、欸，就是跟你当初买的那个价格，然后一直到就是你卖出去的时候，你才发现哇，这个价差差太多。所以其实很多包我都没有卖掉，的原因是因为我觉得卖掉就可能只剩那那一点点钱，那还不如不卖，你还可以、就是、保留个回忆。然后搞不好有一天还可以拿出来，就是稍微对随便搭一下之类的。对，对对<想>就真真的就是已经他已经没有那个 value 在那边了。然后后来为什么会踏进爱马仕这件事情，是因为我觉得其实我们接近三十岁，然后甚至说三十岁，现在我们的心境确实有点不一样了。就是我们现在是买的少，但买的精，然后就是重，嗯、就是 quality over quantity 这样子。<对>那你就会希望买的这些东西是它可以更长久的用下去。然后加上<对>我跟你讲，我听到一个我身边一个姐姐朋友的故事，那个。时候她老公投资失利，嗯、然后呢，她就为了要帮助她老公公公司度过这个难关，那怎么办呢？她以前就是很爱买爱马仕，所以她就把她爱马仕全部都卖掉。然后那些爱马仕有些就是因为她可能买的很早，那不像现在配货比已经卷得很厉害了。嗯、但是她她现在把那些包就用了那么久卖掉，她发现有些她还赚，所以你知道她的那个保值性有多强吗？就是如果更早的人开始投资了这件事情，所以她就是把那些包包变现。然后就是拿那堆钱去救她老公的公司，然后后来又运营的很好的回来，然后她老公当然就是也很感谢她做这件事情。可是我觉得从中我就发现，哎、嗯，真的这些保值的东西，就像男人想要投资手表一样嘛，对不对？对，那其实爱马仕也是我们女生的一种投资。那我们今天就是以两个小资女的身份来跟听众朋友分享，我也是小资女，好吗？<笑><笑>你刚刚讲的好像让我觉得有点害怕，就是我们要让大家知道这件事情，就是不是只有贵妇才可以专享的啦。那如果就是你对这个购物的心情跟我们一样，就是在乎它的价值性，然后它的一个长远的保值性，然后还有说它的耐看程度。那如果你对爱马仕有兴趣的话，我们今天可以分享一个自己的小小的心得，就是我是在美国这边配货，然后拿到两个很经典的包包的一个心路历程、嗯。好
1: ，那首先呢，我现在问一下你，就是。是呢，你当时是开始就是踏进那个 L A 的那个爱马仕的时候，你有选择就是不同的哪一个 location 嘛，就是
0: 它的哪个 branch。我跟你讲，我是真的很勇敢，因为只有比弗利那家店是离我家最近的。然后如果在 L A， 它另外的话就是要跑到 O C 耳1那边，所以就那边离我太太来说太远了。那所以我那时候就只能依照就是我的就是地域性找一个我最方便的，那就只有比弗利那个可怕的战场。就是就是、对啊，而且
1: 比弗利应该就是。那里就是随便的人都可以，就是你知道，随便应该都可以立刻马上把配货的那个占比配到，然后就想要等着包的那些人，
0: 真的有一度夸张，就是疫情那时候比较比较少那种 shipment 的时候，那个电感又都快被人家买空了。就觉得真的很夸张，<笑>就你知道，你配货已经不知道去买什么，就是要什么都没什么，你知道吗？<笑>那个时候是真的很夸张，就是你的竞争者很多了。那所以，我拿到这几个包，我朋友都说超级无敌不可思议，因为他们就是我很多姐姐朋友，他们都是很资深的爱马仕玩家或者收藏家，然后就是他们自己就是也有很多很多这样子的经验，所以他们看到我的拿包的过程，就是都会觉得哇哦，好不可思议哦，就是怎么做到这样子？那我觉得我今天。可以跟听众朋友就是分享一下，就是小小的心得啦。然后就第一就是我觉得很重要的事情是，你不可以被你的 sales 就是 PUA，PUA <笑>就是有一点被他就是操控你的想法那种感觉。他会一直
1: 要你买，<是>对不对？他会要你买一些其他他想要你买的东西，对不对？
0: 对，因为好，我先首先讲好了。我第一个，其实我一开始他 run 嘛，是我他我想要的包包是那个 Kelly 小的一代，它就是是一个像一个手拿包一样的 Kelly， 因为它的大小我觉得。觉得很适合我的身高，所以那个就是一直我以来的一个 dream bag 这样子。所以其实我刚踏入爱马仕的时候，我就是其实是为了那个包包而去的。但是那时候其实我身边很多朋友，就是我刚刚提到就是一资深的爱马仕玩家姐姐们这样子，那他们就说他们就是你看都买那么多年了，然后呢也拿过那么多包，他的 sale 从来没有 offer 过一个这样子的包包给他们。所以那时候我就是其实是有点 upset 的，你知道吗？可是后来觉得说好，那没关系，那慢慢来。那那个时候其实一开始我去的时候。我非常斩钉截铁，就是跟 sales 说，我今天我会喜欢爱马仕这个品牌，可是我也是为了我想要的 dream bag 而来的这样子。那我,我可以慢慢的 build up 我的这个购买的记录，然后呢，去达到我想要的这个包包。因为他们不会很明确跟你说你要配货的，你知道吗？他们就是一定会含糊其辞。但他的意思就是说，哦，你买的还不够，你的这个历史背景都还不够这样子，那就代表说你还没买够，你还得继续买，继续买，继续买。对，嗯、所以那时候我就是有一开始跟他讲，然后呢，其实我的 sales。我那时候是随便就打到店里，就说哦，我可以预约个什么这周什么时候时间？然后他他就会问你说，那你有你的账户在我们的这个店里吗？我就说没有，我是新用户这样子，所以他们就是随便的 a s i g n 一个 sales 给我的，嗯，就是我连就是朋友 refer 或挑的都没有，嗯、就是真的是很随机分配到一个含义的呃一个 sales， 嗯，
1: 所以你很随心你就进去，你就是有。就是 make the a point， p m e n t 然后你去了之后，然后你看到了这个含义的
0: sales， 你那时候一开始是怎么开始买的？我跟你说，一开始我朋友就说你那样穿的就是至少 decent 一点，让他觉得说哦，你你你是有点消费实力什么的。可是我就完全反其道而行哎，我每次去的时候，<笑>我全部都穿瑜伽服、瑜伽裤，然后就那种很运动，你知道吗？就那种很休闲，因为我就不想要就是特地为了这件事情而打扮。我懂，这是之一。<懂>然后之二是我我觉得我的策略是因为你要跟比弗利的有钱人。比的话，你是绝对比不过了。你就算把你的家当全部放在身上，那你也不可能超过他们这几个那种大的 VIP 客人或怎么样嗯。嗯对，嗯所以我就觉得说，那没关系，我就是 be myself 就好了。对，<为>你就是让
1: 他告，嗯、就是告诉他你就是这样了。然后我就是这样的，
0: 对，这、就是我的个性这样子。嗯、然后我也不会。觉得要特地为了爱马仕慎重而去，但是我确实、嗯、这个可放到后面再讲。就是我确实有朋友他们是会很慎重的去，嗯、但一开始也有可能是因为我都穿的很随便，然后就是穿什么瑜伽服、瑜伽裤，然后就去逛。<笑>所以那时是那有素颜吗？那有素颜吗？其实几乎素颜的啦，就是又擦一点防晒啊、隔离啊，然后画一点眉毛這。眉毛，嗯，嗯<笑>真的真的很邋遢。我跟你说，因为有有时候我们会在附近运动，所以就是就刚好就是去。那一块的话，我就不想要特地为了爱马仕跑。嗯、反正 anyway， 然后那时一开始对我超命，他真的一开始命到什么程度，你知道吗？他就是会看着他的手表说 ：“Ariel， 你现在还有五分钟可以结账，你到底还有什么东西想买的？”然后这边，然后我,我这边看来看去，我就他说：“哎、欸，有这个吗？有那个吗？”他说：“现在还剩两分钟。”就是你知道，他就是那种给我咄咄逼人，然后这边给我就是你知道摆个脸色，然后说就是他时间要到了，就是给我倒数计时的那种。我
1: 懂，他就想说：“好了、啊、好了、啊，你就 Ariel 真的是不要浪费我时间，我还要接待我下一个客人。”我下。对对对对对，要有赚进多少，达到多少 KPI 呢？你不要再给我浪费时间了
0: 。对对对对对
1: ，到底要不要这个马具？嗯
0: 、<笑>对，<笑>你知道那个压力超大、欸，然后后来那时候我就发现，就开始有点小不爽，就发现哎，奇怪，其实我也是每一次去都是有消费个至少一两千美金，都最少吧。对吧？嗯，那他为什么还要这样就对我很拧那种感觉？嗯、然后加上有一次，我朋友他是别的 sales， 然后他去那个店里，然后看到我的 sales， 然后居然在接待我们另外一个男生朋友，然后对他就是那种就是鞠躬哈腰，然后还帮人家把那个袋子提到停车场提出去那种。然后我说啊，为什么会这种差别待遇？对对那么多这样子？嗯、然后还有他是有点不开心了。然后因为那时候我累计消费应该有累计个在两三千美金这样子，嗯、所以那个时候我就有点想考验他，因为我觉得他态度很。差，然后我就觉得好像不是很抱希望他会给我东西那种感觉。那我觉得说，那还不如提早就换人，嗯、不要在他这边浪费时间。所以在换人之前呢，嗯、我就想说给他一个试验，就是说试看看，就是说他会不会给我其他的小包。那那时候我就给他大概五个选择，就是有菜篮子，然后有 Her Bag， 然后反正就是有好几个这种比较就是比较,比较好亲民、比较好入手的小包,包、嗯。对对对。嗯、然后那个时候我发的那个 Her Bag 是当年的。飞马限量款，嗯，嗯。然后那时候我就觉得很可爱，但我那时候不知道它是限量款，所以那时候我就发过去这五个的时候，他就突然跟我说有有那个菜篮子，而且有大象灰，然后配金扣，嗯、这个颜色是最很 popular 的其中之一，对，
1: 就算是很多人会想要拿到的，就是爱马仕的颜色
0: 了，<对>因为它其实也比较保值，比较保值，而且也是大家都很喜欢的颜色，而且那个时候金扣是非常非常受大家欢迎的，嗯、然后那时候他就居然 o f f e、er、这个包包，而且是 18， 就是18是比较小的那个 size，、嗯、就是大家。喜。Size, 然后我就拿了，然后突然间我才刚结账完，他跟我说有一个飞马你要吗？然后我就说<笑>哦。开心来的太快，我说好，那我也要了。所以他居然就 o f f e r e 一个飞马的 her bag， 因为那个包包确实是蛮难拿。我后来听我朋友说，就是那个 her bag， 我记得当初买是三千多美金税前。嗯、可是如果我当初全新卖掉，那时候可以卖到六千多美金。嗯、对啊，嗯、然后那时候我想说，哎，奇怪，虽然他对我就是很扑克脸，然后没想到他还是愿意给我包了。所以说是那个契机，我才开始开始慢慢的跟他配合，努力,<对>努力
1: 的跟他，努力的跟他买
0: 。对，然后后来呢，我就想。我就想一些策略，因为我觉得说我跟这些有钱人是绝对比不上的，但是我相信他也希望会有一些正常的客人嘛，对不对？所以呢，那个时候呃，我拿到这两个包包之后，我就有开始就是给他介绍一些朋友。然后刚好有一次，我跟几个比较资深的，就是爱马仕玩家姐姐们，然后一起吃下午茶。然后刚好他那天都是背了爱马仕这样子，然后一个姐姐她背了鳄鱼皮，然后另外一个姐姐是背了蜥蜴皮。然后我就是我就请他们说可不可以？姐姐们真的是就是很重量级耶。对他们很资深玩家啦，所以我有很多精英也是请教他们。然后呢，我就说，哎，你们可不可以陪我去，就是那个店里，然后就是告诉我，就是大家有什么好配货，因为我就是一个小白，你知道吗？嗯。然后借机就是可以让，就是这个 sales， 就是我希望我的 sales 可以知道，就是说我身边也有一些可能对爱马仕很有兴趣，而且他们都是已经很资深的玩家。那 maybe 可能未来他们如果有想要继续做或者想要在这边配货的话，那也可以就有有有一个认识的机会这样子。所以其实我后面都是走这种。偏人脉型，然后跟我的 sales 去互动，<笑><笑>因为这是我的专长啊。
1: 对，因为你很会就是互相的介绍一下，然后就是让他不经意的知道一下，说，哎、欸，你大概是想要什么样东西？你也可以带给他一些资源，这样子，一些客源，对啊，对。對
0: 对啊，因为其实那个时候他就跟我讲，因为很多人那个时候都跑到外州去配货，因为洛杉矶的竞争确实蛮大的。然后有一些旅游城市在附近的，大家都会偏向跑去那边拿。那他们其实也是希望慢慢一些本地的居民，他可以慢慢的回流，然后真的去本地来拿包，去培养一个长期的关系。嗯、那我相信每一间门店，他们有他们的销售的技巧跟就是他们的一个宗旨，所以我觉得就是，你就听众朋友如果要在这个地方配货的话，你可以了解一下哦，就是身边有没有人在这家。店配过，那它大概是什么样的模式？每一家店我觉得都有点不太多多少,少会有点不太一样。那你就找到一个他们模式喜欢的一个出口，你去跟你的 sales 去聊天。嗯嗯，嗯对，就是有一个交朋友的概念了。嗯嗯嗯，所以后来就是他们去的时候，嗯、呃，我的 sales 就开始态度有快，始慢慢,慢慢对我变好，<笑>我有这样感觉到。<笑>然后当然就是说我每次去见他都是就是至少就是我其实见他三四次，然后我就配到差不多可以配到一个包包的，就是配货金额。
1: 那那我想知道就是你比如说你都会怎么配？就是你去之前你肯定要先想一下，就是你可能有什么东西是想要买的嘛？就是比如说你的配货想要配什么东西嘛？就你可能会做一些功课什么的
0: 。对，我会做好功课，我都会去他们的网站上，然后看看他们大概有什么样的东西，然后价格范围是不是我要的，因为有时候店里他。不一定全部都会展示出来，那网上还是最全的。你在网站上买的话就不算你的配货，嗯、因为你要跟你的 sales 定才算。<对>所以有一些网上有可是店里没有的话，你就去店里，然后我请我的 sales 帮我定，那这样也可以算他的业绩，然后就可以算我的配货。对，所以我在之前我都会先做好这些功课。嗯、然后就像我刚刚一开始讲，就是我不会盛装打扮，我都会就是穿的比较偏休闲，可是是你你的 style。这样子就是反正就做你自己<对><对>就好，所以我觉得这一点也很重要的原因，<样>是因为一开始他不是说那个 Kelly 一代很难吗？嗯、他说就是你一个新用户真的没有办法。嗯、然后他说有没有一个其他的 option？、嗯、我就说那我可以拿 Birkin 二十五最小的那个，可是我要银扣。那那时候其实我比较幸运的是，因为大家都喜欢金扣，嗯、没有人喜欢银扣、嗯。那我我自己就喜欢就是这种比较中性，然后不要太贵气的那种感觉。所以我那时候其实黑银是比较少人跟我竞争的。然后加上我每次去，他其实就知道。穿的很中性了，然后很休闲，然后我也有一直跟他说，我说这个就是我的 style，、嗯、所以我希望就是我拿的包包我也可以常常用，我当然希望就是就是、当然爱马仕这个品牌肯定也希望就是说他的所有的顾客也可以就是很喜欢用他们的品牌，然后真的去喜欢他的品牌，因为他们也不。是有什么代购啊？嗯、就是你把东西卖掉，他们希望你真的是嗯变成很 loyal 的 customer 这样子。嗯、对，所以我抓住了这一点，我觉得你只要把你的个性就是表现出来。嗯、所以我那时候有一直跟他强调，我没有在什么其他的 option， 我就是要黑影的 b i r k i o n 所以那时候我又加上我给他、欸。可是其实现在黑影就是很多人要、欸对啊，所以我真的很就这一两，因为我真的。两年前拿到的时候，那时候大家都要黑金，你知道吗？那时候黑金非常非常火，那时候黑银、嗯嗯、还好。
1: 对，其实所以其实这件事情就是告诉大家，其实如果你做一些事情你喜欢的话，你就去买你觉得你自己很适合，而且你喜欢的，嗯、然后不要去买那种就是跟着潮流的，因为潮流真的会特别。对，就是要买自己真
0: 心喜欢的啦。就是当然，像之前人家说黑金很保值，嗯、这个我其实也有就是因为这件事情去纠结过、犹豫过，但我后来就觉得说，其实保值这件事情如果。如果你,你不卖掉的话，你自己一直用下去的话，其实就是你要买喜欢的。所以我就觉得说，嗯
1: ，其实黑金也很好看啊，嗯、黑金到现在还是很好看啊，就只是对，就是对我
0: 来说，我会觉得比较贵气了，可能就比较不符合我，因为我还是喜欢那种稍微中性一点啊，嗯、然后 e d g e 对，潮潮流一点，甚至像我很喜欢克罗心，那它可以搭克罗心，就是那个音色的部分，我觉得就是很很有我的名字在上面。然后包含就是我的配货，就是其实我很多朋友配，他们的 sales 会逼他买那种什么带钻的手环、带钻的手表，全是钻，就是把一支配到位。然后其实我的 sales 有尝试，就是问我说：“你要不要买那只手表？”然后我就跟他说：“呃，我其实我觉得有点反 p u a 他了，我觉得大家就是要学会怎么反 p u a 你的 sales， 就是你要怎么跟他保持好的关。”关系，<笑>可是你要让他知道，就是说你是真的喜欢这个品牌，你不喜欢被 push， 因为你希望你买的每一个东西你都是会用到的。可是我确实，我所有的配货基本上都在我的家里，嗯、都在都有用到对，就是我没有出什么配货的那种。嗯、所以那个时候我就有跟我 sales 讲，我就说那个东西太 dressy 了，可能不太适合我平常的 style， 但是我喜欢银饰，所以我我可以看好几个银饰，就是然后我还问他，就说你是什么，就是你是哪个部门的？因为你每个 sales 他会有不同的部。门。们，那他拿的 commission 可能就不一样，所以我就问他，他说他是饰品类的，嗯、然后我说哦 ，OK， 那我可以去多买一点银饰，就是因为他们家的银饰，我觉得就是性价比一很好以外，然后就是也很好看，然后他的银饰如果不带钻的那些，其实很好入手，而且我觉得就是性价比非常好，嗯，然后呢，他的质量又很好，嗯、然后呢，加上他的那些银饰，就是如果不带钻，我觉得平常休闲戴都非常好看，就是是我可以天几乎天天用到的日常穿搭，所以我那。那时候我就跟他说：“那我去买那些影视，然后呢，我就婉转的问他嘛，你还会建议我买什么样？”他说：“那你要给你先生买东西吗？然后呃，我们最近有新出的男装，然后呃，因为之前我有一次好像穿的是打高尔夫球的衣服去，<笑>就是每次都穿的很休闲、嗯。”<笑>就是<笑>每次都是运动装<笑>。然后他问我说：“那你们就是会就是这些运动的话，你要不要给他看 polo 衫什么的？”所以其实我也有去看，就是买了一些男装。这其实他是会给你一点那种很隐晦的建议，嗯、那你就是可以去 follow 一点他的那种 direction， 然后去买这些东西，因为你就知道他可能这些东西 commission 会拿的比较高嘛。所以我一直以来都是小样小样买，就是都不是那种一次买很贵重那种什么。因为现在很多人喜欢买那个什么全钻项链啊那种，嗯、这种真的就很贵对。对。Okay. 就是那什么 Kelly 的那个项链，就全钻那个，<对>就想要一直到位。但我没有，所以就是我朋友就是觉得是非常神奇是，是、嗯、我居然都没有买大件的东西，然后都是买这些小件的东西。Sales 就是第一次他给了我那个 Burkin 嘛，然后后面我又继续配货，我第二个包包就拿到，就是一开始我姐姐朋友们都说不可能的那个 Kelly 的一代，真的是我觉得你要跟你的 Sales 好好的去沟通，嗯、让他知道就是说你是真的爱这个品牌，你买的所有东西你都会用，因为我觉得这个是他们就是他们最想要让这个。客户就是买他们家的东西的原因。对，嗯，所以他这其实算是你的行为感动了这个 sales，、欸、也不是行为吧、嗯？是
1: 啊，你这个行为就是你做的这些每一个每一次的这个决定跟买的这些东西，就是都会让他觉得说你确实是因为喜欢这个东西而才去买，而不是为了就是达到某一定的金额然后才去努力的、啊。嘛。因为我
0: 每一次买了一些小东西，啊、下次可能也是会穿在身上，然后就去<是>他可以看到哦，我是真的自己。有在用，据我所知，我听我朋友就是对于劳力士这种手表比较有了解的朋友，他们其实这些 sales 都很不希望你就是拿到这些东西然后再转卖，他们还是希望就是说他们是你是被 select 的这个顾客，嗯、然后他是希望你可以真正实实时喜欢这个品牌，然后使用这个品牌。而不是像这种代购啊，嗯、去外面加价，这是他们比较不希望，就是会想避免的。那当然就是说，很多人都知道，爱马仕很多人出出你的配货嘛，就是你只是为了要买那个包，嗯、那你那些配货你可能就低价卖出去给别人。那他们当然也是就能不要就不要了，就是他们还是希望你是真的喜欢他们家的东西，然后喜欢上他们这个品牌、他们的文化呀、啊、他们的理念，这个就是他们想要的东西。所以那个时候我就有依照这个他的这个思路，然后跟他讲，那、嗯、我也是真的有在。用，所以我相信也是因为这些点，然后让他有把这些呃，让我有这个机会去拿，就用比较低的配比，然后去拿到这些包包。那你最终就是拿到的配比大概都是几？我一开始的那个 Birkin 一比零点六，真的是非常好，对啊。然后 Kelly 会比较贵，對啊、可是因为 Kelly 它本身一代的单价就比较低一点点嘛，就是如果以就是这、就是、四大金刚来讲的话，可是、嗯、可是就是相比我朋友的话，嗯、确实也是配的低，非常非常。的。多至少一半，我是配一比一点五，嗯，但是我朋友都有配到一比三、嗯、这样子，他就努力的配对，然后可能我不知道哎，其实那时候我就有不断还有不断就是跟我 sales 暗示型，然后我就说，就是现在每一分钱都是我自己赚的，我不是那种被宠坏的小孩，你知道吗？就是我要告诉他，<懂>就是我很努力的在工作，<笑>然后呢，我不是那种就是可以花钱大手大脚的人，可是我是真的喜欢这个东西，然后我觉得我也会一直把它用下去，就是我要不断。给他这个过程，嗯，去让我的小， a 你你有你有
1: 你有在这个谈话的过程中一直让他知道<对>是不是？
0: 因为我就很害怕他就是、嗯、你知道吗？拿我跟其他他那些我介绍过去的那个客户朋友们比。<笑>我想说，哇，那这个经济实力不太一样啊，对不对？我懂，可是姐姐姐们的那个是拿到了，对啦、啊。所以<吧>今天我们来分享的原因就是说，啊嗯、如果对就是爱马仕就是想了解的朋友，不管是他家比较就是亲民的小包也好，或者说他们家的这些几个经典也好，那我觉得就是大家都是可以借我的故事，然后或者说就网络上各个人都有他们的一些拿包的经验嘛，可以总结一下。就这个事情不是说只有贵妇可以做的事情，是我们今天想要来跟。朋友分享，
1: 那我觉得其实你今天分享的已经蛮多的。我觉得其实如果说有很多其他女生还想要，就是有更了解，就是、比如说她如果一开始去的话，她要怎么样去询问啊，或者是她要往哪一区的配货的东西发展？那我觉得如果你们有这个方面的疑问的话，就是你们也可以留言给我们。那 a 艾罗，你觉得就是配货有哪些东西比较好配？嗯
0: ，其实配货其实家居真的是第一，它的毯子我非常喜欢，就是我觉得它的毯子跟枕头是我现在用到现在。那我觉得这是最就是物超所值的部分。那还有很多，嗯、我配了很多鞋子，就是我很喜欢买鞋子。那当然就是说，如果老公的话，我也给他买了很多男装。嗯、那这几样其实都是 sales 会喜欢你配货的这个范围，因为他们可以拿的提成应该是比较高的。然后，嗯，再来就是一些饰品类的。嗯、如果你真的很想拿一个很难的包包，我有听过别人就是也建议，就是说你在配货期间，你就不要再拿其他的小包了，你就专心的等你那个难难拿的配货。或者那个包包，这样子会比较有利于，就是说你拿到你的那个终极的 dream bag。我有一个这样的听说了，那给大家听众朋友们一个参考。嗯、那总之今天呢，我们就来分享一个小资女的拿包日记给我们的听众朋友。嗯、然后呢，也欢迎大家就是继续发了我们的 Instagram。如果你有任何关于这个包包的问题，也欢迎留言给我们或者后台就是 message 我们。然后也希望大家为我们的 Spotify 跟 Apple Podcast 打五星好评。那我们就下周再见啦，拜拜 <bye> ，拜拜。